1: Podplay det är måndag morgon och Sanni Svensson är tillbaka i era lurar. Och vi har kommit fram till avsnitt nummer 59. Och då
0: tänker vi på Simon Jalmarsson i Frölunda. Han var inte varit riktigt lika bra i år som han var i fjol. Sen Pavel Rosa. Jag spelade med honom i timmen och då. då hade han inte 59 men det hade han i Rögle. Mantas Armalis. Vilken comeback-säsong han gjort riktigt stark i målet. Och sen Johanna Olofsson. Sen kanske Karlstads mest efterlängtade kapten, Linus Johansson. Ja, Färjestad suktar efter hans ledarskap.
1: Jag vet inte om Södertälje riktigt suktar efter Adam Hansen. Men han var en väldigt viktig bricka då när de tog sig tillbaka från Division 1. Så han är alltid ihågkommen i Södertälje. Anton Müller har också nummer 59 på tröjan. Vi har Sebastian Enterfeldt, tidigare Sebastian Eriksson. Almtuna, Brynäs, Luleå bland annat. Vi har Leksands-ikonen Gustav Jobs, en av de magiska 94-kullen där i Leksand och avslutningsvis Modo-guldhjälten Robert Dömer. Från SM-guld-ikon i Modo till någonting helt annat. För under söndagen står det nu helt klart att Modo hockey i Hockey 2021-2022. Och eh, tänk om man hade målat upp den bilden för ett år sedan. Att Modo skulle rädda sitt Allsvenska kontrakt med tre omgångar kvar. Vad hade du tänkt dig för ett år sedan? Vad, vad, vad har du druckit, Svensson? Hade jag tänkt då.
0: Det, var ju, det, det kändes ju som... Modo, det här säsongen som ställdes in hade ju något jätte, jättebra på gång De var bra i fjol men det är klart, tappa mycket spelare, Björn Hellqvist som var någonstans i ryggraden, det har vi varit inne på många gånger. Sen har man någonstans försvarat sig för att det har varit som rulljans på spelare. Det finns ju andra klubbar, till exempel Västervik, som har klarat det, eh, tappen av sina eh, spelare på ett bra sätt och ändå kunna bygga vidare med kontinuitet, framförallt på ledarsidan. Så att eh, en säsong för Modo utan dess like, då de får vi se vilka som får kvala SOL men det är de största besvikningarna i Svensk så här långt.
1: Det kan man lugnt säga och det man kan konstatera att det blev väl aldrig riktigt bra med den här tränartillsättningen man gjorde. Man drog ut på det länge, man nobbade Jens Gustafsson till in Wille Njemenen som ett väldigt oprövat kort på svensk nivå så att säga. Och det blev inte alls bra. Det blev kaos direkt, tog man in Per Stiv som ändå gjorde det bästa av de tränarna som har varit. Men man ansåg sig inte nöjda med det resultatet heller. Och sen kom Magnus Sundqvist in. Och ja, nu är det tre omgångar kvar om man har löst det Det vi kan vara överens om är att det modet behöver göra nu är ett stort jäkla omtag rent ut sagt och en fråga direkt här från Oskar Sandberg Vilka ser ni som tränare och sportchef? Jag kan inte tänka mig att Glader ska vara äh, kvar i klubben tyvärr Även Jonathan Wiström vill ha svar på detta Har du någonting du kan bolla upp så här på Uppstuds?
0: Adam skrev ju en artikel här med, med angående mod och tränarrekrytering Det var ju många namn tidigare Johan Videbro var väl ute och sa att det var en 30 namn där för runt, runt jul Som, som fanns på någon, någon lista Och det har väl skalats ner till en 5-6 stycken nu det är, det är ju svårt med tränare, speciellt med den här säsongen bakom som har haft sånt eh, fiasko. Jag tycker ändå Magnus Unquist, nu vann han två matcher på ett övertygande sätt mot Björklöven, som vill i alla återkomma till här alldeles strax. Men sett över den korta tiden Magnus har varit där, så känner jag inte att det är framtiden för, för mod. Det, det är inte Magnus som ska ta dem vidare framåt. De måste hitta ett nytt namn, alltså. Alltså Lasse Marklund lämnar Skellefteå, Stod det klart under den gångna veckan. Varför inte ta en sån? Erkänd duktig ledare på att utveckla spelare, har en tydlig struktur och spelidé. Men nej, han Varför inte plocka en sån? Alltså han är dedikerad hockey, han lever,
1: äter, sover hockey. Ja, väldigt spännande namn att ta en sån som är helt oprövad på för han har jobbat med ungdomar hela sitt liv känns det som. Ja, det har gjort och gjort
0: det väldigt bra. Och jag, jag kommer, ett namn jag kommer att återkomma Många gånger till eh, När man kommer att prata assisterande tränare Det är Mikael Aro som har varit i Skellefteås i 20 Han var ju till exempel i Karlskrona eh, Det som spelare, Men som ledare tillsammans Med, med Ove Molin där Och eh, Pe, Pelle Hånberg och jag, jag gillade det, det, Den strukturen han hade i spelet eh, Noggrannheten i defensiva situationer Och jobba med backarna Det är ett namn som jag tycker borde vara på på raden hos klubbarna, till exempel SOL. det är flera klubbar som söker en assisterande tränare, en backtränare Det är ett namn, liksom en, en coming man på något sätt som har fått formas lite i
1: Skellefteås organisation i några år Men tillbaka till och då, Oskar Sandberg undrar ju fortfarande också om Fredrik Glada och Rättman och då ska vi måla upp lite fakta här, Fredrik Glada har ett år kvar på sitt avtal Han har nu två säsonger som sportchef i klubben om man får väl ändå ge honom att det första året var, var bra även om det inte var han som byggde den största delen av den truppen utan det var ju faktiskt Micke Sundlöv. Och den här säsongen har det blivit ganska mycket som har blivit misslyckat men det vi ändå kan konstatera är att det är Fredrik Glader som bygger den här truppen. Nu fick han ju in Alexander Ytterell redan innan deadline, det är en spelare de ska gå med under ett par säsonger här nu. Vi avslöjar också att de kommer att plocka in Marcus Modigs från Oskarshamn. Vimmerby frustrade Marcus Modix, så det kan ju inte bli annat än succé. Det blir ju giv givetvis succé. Har man
0: gått den skolan i Vimmerby, då har man en ljus i möte. Det, det vet vi sedan gammalt.
1: Men trots allt, Fredrik Låder har ett och kvar på sitt avtal. Ska man göra förändring tycker du?
0: Jag tror att man måste strukturera. Det känns som det är väldigt många som har fingrarna i syltburken. där. Det är ju liksom Videbro som, som är, han är ordförande eller vd, vad är hans exakta titel där? Vd. Vd, han är ju med och kladdar ganska mycket sporten. Jag tror man måste strukturera upp en sportchefs sportchefsroll- till att det, att det är Man har ans, yttersta ansvar över sporten Man måste vara tillsatt för att ha det Det har inte Fredrik Glader Därför tycker jag inte man kan lasta honom För det här misslyckandet helt och hållet heller Utan det är modus som, som organisation Eftersom Fredrik i många fall Inte har det sista ordet Det har ju en sportrådsgrupp Och Videbro, så Videbro Visst att Glader han skulle kunna lämna Men nästa person som kommer in Ska nog inte skriva på det kontraktet Som Fredrik Glader gjorde Då måste man ha en tydlig Området, det här ansvarar jag för Ungefär som Mikael Sundlev hade Han, han hade aldrig köpt det På samma sätt som Gladi gjorde
1: Det som gör att Modo sticker ut är ju faktiskt att de äh, Låter styrelsen bestämma vem det är som tränar i klubben, jag vet ju att Gladi är väl lite involverad i alla fall Han lämnar ifrån sig någon form av Bruttolista, men nu är det styrelsen som ska Sitta och bestämma vilken Tränare det är som ska träna Modo Vilket är helt åt helvete om jag ska vara helt ärlig
0: jag tycker väl någonstans att eh, det är styrelsen eller klubben ska väl bestämma en riktning att den här typen av hockey vill vi spela och utifrån där får man ju rekrytera en tränare och då blir det ju sportchefens jobb att rekrytera en tränare. Eh, styrelsefolk, det är inte alla folk som sitter i styrelsen som har eh, jätte, jättebra koll på hockey. Det finns folk i styrelsen som har jättebra koll på ekonomin, marknadsföring, den typen av saker eh, men inte alltid i sporten. Då måste man tillsätta... Eh, experter på just de områdena och det är väl grund och botten därför man har en sportchef. Annars kan du väl be en scout eller en agent ringer du, plockar du fram tio tränarnamn till oss
1: det, det, alltså, då behöver du inte sportchefen i det fallet. Nej, verkligen inte. Men en som har ett lag som har en sportchef som det faktiskt har gått dåligt för den här säsongen, det... Mycket, mycket sämre än vad vi förväntade oss Det är ett lag som du var in och tassade lite grann på här nu Det är ju Björklöven och de har alltså 0-12 mot Bodo den här säsongen Och det kan väl vara hänt Men Björklöven håller faktiskt på att förlora Snutt på en topp 4-placering i den allsvenska tabellen Så som de håller på just nu Ja,
0: ett förlora stort mot Bodo 2 Vita hästen, alltså, alltså vad höll de på med där? Det är ju det. Jag ser, jag ser matchen mot, mot båda matcherna, lördags- och söndagsmatcherna här mot Modo. Och det, det, det finns inte den viljan, det finns inte det drivet. Man, man kommer fel i position, man ser tröga ut. Olle Liss, det var ju nästan, nästan så här... Jag satt med handen för ansiktet under, under jag tror var mitten av andra perioden. Han var nertacklad och hade långt byte, försökte dribbla. Jag bara, nej, men... Nej, det var i tredje perioden. kände, nej men... Och ändå tar man ut målvakten, då är det Olle som ska spela. Det är Olle som ska spela. Nu, det är inte, givetvis, han hade en svag match även om han gjorde mål. Men det finns liksom inget... Det känns som att rollen är ett satta eh, i, i laget till viss del och jag tror att man måste in och spränga, bara röra om ordentligt där för att gruppen harmonerar inte, det, den sitter inte ihop och det var väl det man kände i fjol att det var lite som björklöven där kuggade allt i på och vid sidan av isen.
1: Jag känner ju så här att jag tycker Jag, jag säger ju inte att en sån som Fredan Andersson Har lika roligt på jobbet denna säsongen Som han hade förra säsongen Visst det säger väl sig själv att det inte är lika roligt När man har 50 poäng mindre än vad man hade förra säsongen Men jag känner ju att har verkligen Hans som fått den här gruppen och dra åt samma håll allihopa? Alltså, där, det, det är inte jag säker på. Jag får absolut inte den känslan. och Jag är inte säker på att Björklöven ska gå med Valsson nästa säsong. Det, det kan vara en av Per Kentes få felrekryteringar. Jag, jag får inte alls den vibben av att Valsson ska vara kvar. Jag skulle faktiskt kunna säga att Björklöven hade mått bra av att ge skilda vägar med Valsson.
0: Eh, redan nu eller till nästa säsong?
1: Nej, till nästa säsong Den här säsongen, vad ska de göra? Ska Kenti och ställa sig i båset själv? Nej, nu, eh, nej eh, det får räcka till nästa säsong Det är inte lönt att hålla på och skapa mer kaos men Vänta
0: nu, vadå? Det är inte lönt att hålla Vad menar du? Alltså, om, om du ska då plocka bort honom till nästa säsong Då kan du väl plocka bort honom nu Om du menar att du ska plocka bort Det är inte lönt, det är fortfarande ett slutspel vi pratar om mm. Det är fortfarande. Vissel, alltså... v, v, v,
1: viss, visserligen, men... Kommer det ge någonting? Ja, ja kanske. Men, eh... ja, men. Det är
0: klart, alltså det är klart att det, om, om vi leker med tanken att man då har, har den känslan att okej, okay, Hans Valsson, hans ledarskap funkar inte i eh... I Björklöven, det finns inget eh, tvivel på att han har gjort gjorde su supersuccé och ett ett bra namn när de värvade han som succé i Skellefteå Men han har inte lyckats här, han har inte lyckats få fått ihop gruppen Jag tror inte att den här Robert Lachti han når inte heller ut till spelarna eh, Ska du då vaska den här viktigaste delen av säsongen när du skulle kunna plocka in ett namn eh, jag menar så, Det är ett namn som, kom hit i två månader och liksom få till en förändring Det är ett drömläge Svensson För vilken tränare som helst att komma in. Men det är inte så att de har dåligt lag
1: Nej, nej, alltså det är klart att de har laget Och kan du hitta någon som är bra på att få en grupp Alltså, vad skulle du kunna tänka dig att ta in i det här läget Alltså, nu, nu känner jag att alla klockor ringer per Jonsson här men, men vad kan du tänka dig då? <laughs> alltså,
0: det, den är tuff Men alltså Ja, det, fanns, det, det går ju lite rykten om att det fanns Ett intresse från eh, Björklöven I ett eh, tidigt skede och För Johan Thornberg till exempel varför inte bara ta, ta kontakt med Johan Thornberg Kom upp i två månader Ta det här Du kanske inte vill vara borta från familjen Men ta det här i två månader Och ge dig chansen Så får vi se vad det leder om, om det är nu så att man, man redan funderar nu, Som du, in, eller, som du spekulerar i den här känslan Att man ska göra efter säsongen Då ska man göra det här och nu Det finns ju liksom inget. Det kommer inte komma ett bättre läge i sommar Det är nu man ska göra för att rädda upp ett slutspel
1: Du som sitter på ett tv-avtal hur, hur ser Claesulorna ut för sånt Om de nu skulle kontakta Johan Thornberg
0: Alltså, det vet jag inte exakt men jag tror aldrig att man skulle vilja stoppa någon Om det är en dröm eller någon vision någon har så tror jag inte, så tror jag inte att man, man stoppar, stoppar en person Utan tv-sändningarna står inte och faller med Johan eller mig eller Vikegård för den delen Så att, eh, det kommer fortfarande rulla på tv-sändningar Men det är bara ett namn som jag slängde upp egentligen från, från ingenstans Men eftersom det tidigare kanske fanns ett litet Intresse just för Tonberg från Björklövens sida Så varför inte nu, ge det två månader Kom hit, det är ett drömläge Hade jag varit intresserad av att vara coach Eller hade jag haft en ambition att vara tränare på hög nivå Så hade Björklöven varit liksom Det hade varit nästan som öppet mål Att komma in För det behövs göra små justeringar Om nu spelarna Balsson och Lachte inte når ut Till truppen Och får till en förändring Bryta struktur, bryta mönster Göra om, flytta på kanske Någon, någon av de här transatlanterna Som kanske inte riktigt levererar För att få igång fler andra spelare
1: Men man kan också vända på det Om en tränare kommer in nu och man har ambitioner Av att kanske vara där över en längre tid Om man så att säga misslyckas Med att ta den här gruppen framåt Vad, vad är det då som säger att man ska vara kvar Över längre tid efter det?
0: Men det, alltså om Hans som nu skulle lämna här, det är ju ingenting som, alltså, det är ingenting som säger att han, han är inte är körd som tränare utan det, är, det funkar inte i Björklöven.
1: Nej är, men nu menar, Hans... nu, menar jag, nu menar jag om man plockar in en ny tränare nu, om den tränaren då skulle misslyckas med det här, hur ja. ser då framtiden, framtiden ut efter det för den tränaren i Björklöven till exempel? Ja,
0: men det, det, är inte, alltså det är inte så noga här och nu Det är som Per Jonsson han har kommit in i Modo till exempel Han har inte brytt sig om hur framtiden ser ut utan Han kommer dit för att rädda om du nu skulle komma in i tränarna så gör, vi, gör du det bra här så kan du fortsätta Och så, om tränaren själv känner äh, Det passade inte mig det var, det, var, det var inte det jag brann för Då kan ju han gå vidare Och den tränaren är ju inte bränd på marknaden för det För att om Hans Wallsson och Mr. X Misslyckas i Björklöven Så är det väl större Då finns det andra problem än bara tränaren Är du med vad jag menar?
1: Ja, ja men Jag tänker ju om de plockar in till exempel nu Tornberg, Vi målar nu upp honom som ett exempel Och sen så Lyckas inte han vända skutan den här säsongen, hur kommer då Björklöven agera? Ska vi då fortsätta med Turnberg om han då har ambitioner att fortsätta i klubben till exempel?
0: men det, det gör man ju upp ganska tydligt till, till den personen Till Mr X och säger Kom hit i två månader så får vi se vart det leder Jag menar det, det, är, ju en, det är en dröm för, för ganska många tränare Att få, få, få träna Björklöven Dels i det här läget Skulle man kunna bli liksom hjälte och plocka upp klubben För jag, jag, jag vidhåller fortfarande Det finns potential i den gruppen Absolut, det finns potential att gå upp Men man har inte visat det på väldigt Väldigt länge Så det är ju drömläge för en tränare att komma in men då får man ju vara tydlig eh, vid en eh, eventuell kontakt och säga Det gäller de här två månaderna, sen utvärderar vi det Vi kommer inte lova varandra någonting utan vi kommer hitta två månader här och nu och får vi se hur det
1: går ja, Man har ju bränt eh, första placeringen sedan länge eh, Man har ju stort sett bränt andra platsen till Big Karlskoga eh, Man håller på att bränna tredje platsen till Södertälje Om man skulle verkligen kunna bränna fjärde platsen även till antingen Mora eller Västervik eh, Klara Björklad, den verkligen topp fyra nu. Nej, det, det, ser,
0: det ser ju väldigt tufft ut. Södertälje som är en poäng bakom har ju en match mindre spelad. Men kan vi inte stanna upp i Mora och Västervik? Hur, balla är, hur ballt är, är inte det? Att det är liksom i två lag som inte många trodde på införsången. Västervik tappade för stort sett allt- och lite till. Och Mora byggde om med en låg budget. Man var väldigt tydliga med att det finns inte ekonomi. Vi vet inte när som vi kommer klara den här säsongen. Och man landar in nu här och nu på en femte plats. Och spelar jäkligt rolig hockey måste jag säga. Jäkligt rolig hockey.
1: Jag vet inte om du hörde Peter Hermolson när han gästade Adam och Brumé i deras podd. Nu kallar jag det Adam och Brumé för deras podd. Det känns som det är deras podd.
0: Ja, han har äntligen fått en sidekick Adam och Bromé där ja, men Det är klart, jag lyssnar flitigt på de poddarna Och Hermansson har jag haft mycket åsikter på Men han har ju Han pratar ju inte allt Från Moras bästa Utan han pratar ju lite för svensk hockey Och har någonstans stått på I stormens öga På barrikaden där Och, och talat för, för vad svensk hockey Vad han tycker är bäst för svensk hockey Och det hedrar
1: honom faktiskt, mycket ja. Ja, och där, I podden var han ju inne på alltså Han var ju helt öppen med att Moras ambition den här säsongen Är ju att sporten kommer i andra hand Det är deras ekonomi Som, som allting handlade om När man gick in i säsongen Man drog i bromsen jättetidigt Och jag blev, jag blev faktiskt jätteglad När jag hörde hur glad Peter var Att man hade löst den här situationen Och att de hade fått in 7 miljoner från privatpersoner i Mora Att alla verkligen hade ställt upp på klubben Att man hade lyckats med det Samtidigt som man då är på helt rätt väg med det sportsliga. Ingen press alls. Johan Hedberg har fått jobba i lugn och ro. Man har knappt värvat någonting. Man tog in lite här på slutet. Man har fått en superutveckling i en sån som Ludwig Lahr som man plockar från Nordamerika. Hedberg hade säkert skatat honom jätteväl. Alltså det känns som Mora verkligen är på väg åt rätt håll. Men Ludvig Larsson, det, det är ju det. Modo är på väg åt rätt håll. Vi pratar
0: om de här. De är liksom topp fyra, topp sex. Kommer kanske kunna gå till en semifinal. Eh, spelarna kommer exponeras. Så blir det ju när det går bra. Det, det är ju liksom lättare för mod nu. Om de skulle vilja bygga vidare på det här laget. Så är det kanske inte jättemånga som är attraktiva. För andra klubbar med tanke på att man har varit, varit så dåliga. Men så kommer det vara omvänt för, för Mora. En sån som Larsson. Han, han måste ju ha ett gäng SHL-anbudet. Och flera spelare till såklart
1: Ja, alltså vi skrev ju om, om, om honom här i veckan Och vad jag hörde under helgen Så är det nio stycken sul klubbar Som är konkret intresserade av honom Och de andra fem är väl lite intresserade Men inte så intresserade Så att det är ju till nio klubbar Han kommer att spela i SUL nästa säsong Jag har pratat med Ludvig själv Och det är nästa steg för honom Han kommer att hamna i SUL. Och det här är ju en Alltså han har ju fullständigt exploderat under 2021, han har vräkt in poäng. Jag tror han hade gjort 31 poäng på 24 matcher innan helgens match så gjorde han väl ytterligare ett gäng poäng där också. Så att, det här är en spelare som är bra över hela banan, bra tekare, gör sina kedjekamp och kompisar bättre och gör poäng. Så att, det här är ju en supervärvning för DSOL-lag, det kommer bli mycket bang for the buck på honom.
0: Du, sätt, då ska du få en uppgift, då är du hans agent för, för en, en minut, inte för en dag. Du är Ludvig Larssons agent och Daniel Jungrens agent, han är också center i Mora som, som också har gått superbra. Börja sett Larsson i ett SHL-lag, vad skulle du placera
1: honom? Jag eh, skulle kunna tänka mig om till exempel Jakob Petersson försvinner från Färjestad Så skulle det väl det kunna vara ett ganska bra alternativ för honom Jag ser mycket centerluckor i ett lag som HV71 Om vi nu räknar med att HV71 blir kvar i SHL eh, Det är väl egentligen bara Illomäke som har avtal av centrarna i HV71 eh, Skulle säkert kunna få en framskjuten roll HV behov av lite nya fräscha namn Skulle säkert vara jättebra Linköping har väl också lite luckor där efter Marcus Jung. Kärke är osäker, det finns ingen riktigt 3D-center så att det kommer finnas alternativ för honom bara där. Jungren,
0: nu vill jag att du ska vara mer konkret, du var ju agent, du ska inte plocka fram tre lag, du ska plocka fram ett lag till Larsson. Nej men om, om jag, om jag är agent
1: så ska jag väl plocka fram tre stycken så de kan buda mot varandra.
0: Ja, men du, du, du sa att det var nio klubbar som du, Så du måste ju såla ner de nio Då får ju de buda mot varandra och du får Ja, men nu har jag sålat
1: ner, ner det till tre Nu, nu står Ludvig och ska välja Och så har ett bud från de tre
0: Ja, ah, ah, ligger det är sant Men eh, Ljunggren då, vad sätter du han
1: Oj, eh, Örebro har väl lite luckor eh, Kvar bland sina yttrar eh, Där finns väl lucka i både 3D Och andra linan så här spontant Ehm Svårt, alltså han är en jäkla målskytt Men där finns väl luckor där Och det finns väl luckor både här och var kan jag tycka Men Örebro är väl ett lag spontant Djurgården fyller väl upp med typ Filip Sederqvist och Linus Andersson I en tredje lina Luleå har rätt tjockt Brynäs har rätt tjockt Så att, spontant har Örebro en plats i sitt lag För den typen av spelare men
0: annars då i hockeysvenskan, är det huggsexa på spelarna du som, som hör mer än vad jag gör Och pratar med fler just kring värvningar är det liksom, Kommer det bli en slakt på de hockeysvenska spelarna nu när ekonomin kommer att dras ner Finns det andra namn som klubbarna drar i?
1: Ja men det blir det ju alltså det, det, det som man är inne i egentligen i december januari kanske pågår nu Eftersom allting har blivit lite förskjutet vi har ju skrivit om flera stycken här nu Som lämnar all allsvenskan Hugo Gustafsson, Nick Olesen William Wallindo um, Philip Sederquist som jag nämnde Där finns ju andra spelare också som Som kommer gå Ludvig Larsson är en sån Vi har Axel Bergqvist i Bickhåll till exempel Och tycker jag vi ska stanna vid De löser alltså andra platsen. Kan vi prata lite om det till att börja med? Ja, ja nej, vi pratar mycket som
0: helst De är, de är fascinerande på, på sitt sätt De de är bra alltså. Och år efter år. Nu, nu får man in en ny tränare, Carl Helmersson, som gör ett uppenbarligen ett jättejobb och har vunnit stor respekt hos eh, spelartruppen. Eh, och Henrik Björklund liksom lämnade Modo och tänkte man ska han gå till Bika och Skogar flytta hem. Inom situationstänket varva ner, men han är ju nästan bättre. Nej, han får bättre än någonsin Björk nu.
1: Ja, ja, ja det är han. Och där finns lite intresse. Fröberg är ju ändå på och nosar lite på honom där att tänka att finna en sån målskytt som kan bomba in Baljo för han hade bombat in mål i Powerplay väl också. Ja, det, ja, ja alltså han har ju inte ett sämre skott än vad Kim Rostall
0: har som, som inledningsvis stod och öste in mål i Powerplay. Sen har du ju Linus Karlsson också som har haft en raketutväxling sedan han lämnade Karlskrona under säsongen i fjol och jag menar, det är också en spelare som många klubbar lär jaga.
1: Ja, alltså där, Linus Karlsson är väl ändå ett utmärkt exempel på vad det är som händer med pojkar som kommer till Karlskoga. De blir lite mända där faktiskt, Dagen och de uppfustrar dem lite så att det är väl verkligen urtypen från sån spelare som, SHL, som de gör sol mässigt i sin miljö.
0: Men stanna upp lite vid Axel Bergqvist där, vad hör du kring honom? För det var en spelare som, vet både du och jag när han värvade till Karlskoga så var vi så här. oj vilken värvning, det är perfekt som klippt och skuren i Karlskoga för att ta det klivet och sen till SOL 18 poäng, bra. Spelar inte powerplay. Alltså Komma till en SOL-klubb som jobbar med hans skriskåkning varje dag. Då kommer han bli en SOL-back. Det, det vet jag. Alltså han kommer bli en bra SOL-back. Men då måste man jobba med det varje, varje, varje dag. På något sätt ett två, tre års projekt med, med en sån spelare. För han har storleken. Han har mycket, en stor uppsida, tycker
1: jag. Ja, alltså jag har hört tre klubbar som är lite intresserade av honom och det är ju Djurgården, det är Malmö och det är Örebro. Jag vet inte om Djurgårdens intresse var innan de värvade Josef Ingman och Rasmus Bengtsson. Malmö har ändå fyllt upp lite här med Helge Grans och Anton Olsson och lite av den yngre sorten där man kanske vill behålla Linus Kronholm här nu efter att han ändå har gjort det bra. Så att jag skulle nästan säga att, han är, att det luktar ganska mycket Örebro om Axel Bergqvist där... Inte så lång flytt, inte för det spelar så stor roll Men Örebro har ju säkert haft möjlighet att se honom på nära håll väldigt mycket Så att det skulle kunna vara en möjlig flytt eftersom jag vet att de är
0: intresserade Där är det också rätt intressant om man stannar upp där Örebro är ett av de lagen som måste rekrytera en ny tränare I det här fallet en assisterande tränare och det är ju en backtränare Det är också ganska viktigt kan jag känna numera När jag valde klubb då... Man, man pratade med headcoachen, alltså tränarna när jag skulle till Färjestad och Thomas Amundson. Det var liksom inte... Det var inte så noga vem som var backtränare i mitt fall. Så det, det, är ju, det är det ju numera. Det är den ändå backtränaren som ska jobba med dig dagligen för att du ska ta det här steget. Så att där vill man ju nästan, innan man väljer klubb så vill man ju någonstans veta vem vem är tränare. Vem ska träna Djurgården till exempel om man nu var lite på glid till Djurgården. Vem ska vara assisterande tränare i det här fallet i Örebro. Det vill man ju veta som spelare numera, Ganska ty, mer tydligt än på min tid.
1: Ja verkligen, frågan är då ska de ju ha någonting att presentera också det är, det är väl mer det. För Djurgårdens del så tror inte jag att man är framme i den processen för Ooh, att...
0: ja, det, är en, det är en hunka till barncancerfonden, det är välkomnat det är välkomnas alltid.
1: Ja, jag, jag tar den, jag tar den. Jag, jag tycker vi, får samla, vi får smälla in vad som 500 eller 1000 här säsongen är slut och bara samla på oss våra botar här ja, under säsongen. Vi kanske ska göra
0: det så vi får inte munkavel för ibland vill man ju säga... Man vill... Men man halkar upp på det ordet det här. Så att det, det, man <laughs> får vi göra det så får vi bara kanske liksom in efter, efter poddsäsongen istället.
1: Ja, exakt. Men du, vi tar en fråga från Ludde Gurka här som han har skickat in för fjärde veckan i rad. Och nu måste vi ju ta den för att nu, nu skriver han verkligen, det här är fjärde veckan i rad så att nu får vi inte glömma honom. Vilket lag kommer att stå sig starkast i hockal nästa år, alltså förutsättningarna ekonomiskt och så vidare?
0: Jag skulle vilja, nu kommer jag liksom inte ta den klubben som eventuellt ramlar ut utan nu fokuserar jag på de hockeysvenska klubbarna. Om Timbro inte går upp så kommer de stå så starka nästa år. De kommer tappa spelare men det är en attraktiv ställe att spela på. Det är klart att man kan tappa Fredan Andersson som tränare Nubben är kvar, det står för stabilitet. Sen skulle jag säga att Björklöven om de inte går upp. Visst, det är lite rörigt. Du nämnde här att Hans Wallsson skulle lämna i sommar hit och dit. Vilka spelare ska plocka. Men det är ändå... De har ändå en stor fanbase. Det är, det är ett lag som, som berör... När, om eller när publiken väl kommer tillbaka så kommer de vallfärda dit. Det är ett spel. Istället, jag tror man vill spela på Umeå och ett härligt stad. Sen vill jag också lyfta fram Mora i det fallet. Även om man kommer tappa spelare så känns det som att Mora... Spelarna kommer titta, oj, fan, Mora gör något jävligt bra. Där, det verkar intressant, där, där utvecklas man. Och det är det som man måste bygga, det ger ringa på vattnet. Visst, man kommer tappa spelare, men man kommer å andra sidan kunna rekrytera spelare som vill spela för Johan Hedberg i, i Mora. Så att de tre klubbarna tror jag, tror jag på. Du då?
1: Ja, men jag tror att ett lag som Västerås har ju inte svävat alls med pengarna denna säsongen utan där har han ändå varit ganska tillbakadragen, Patrick Setterberg Så det är ett lag som jag ändå tror kommer resa sig nu men ganska långt ner i tabellen. Det kommer ju bli ett riktigt mellannår för Västerås här nu. Frågan är om de ens överlever en åttondel final som läget ser ut nu. Eh, sen Karl Skoga, jag menar de kommer ju också ställa ett bra lag på benen så att jag tror ändå det är ganska många klubbar. Alltså det ser rätt alarmerande ut i höstas men jag tror ändå att AIK bygger ju också ganska bra här med goda framtidsutsikter med att man värvat Kristoffer Malm som sportchef, Anton Blomqvist som tränare och jag menar, där finns väl alltid starka personer som kan putta in pengar i en sån klubb som AHK, speciellt när man har liksom gjort en omstart och gjort ett omtag och har lite fräsch satsning. Ja och man måste ju också, man får ju
0: i det här fallet inte glömma Södertälje heller eh, Det finns ju, det finns ju så väldigt många starka, jag vet att fans inte är när man säger varumärke Men man får ändå säga de om klubbar Men Södertälje med det Mikkel Samuelsson, det är tydligheten han har i, i sitt ledarskap Så känner jag också att det är Södertälje ett lag som, som, som kommer kunna bli hållbara Om man inte tar klivet upp i år så kommer man kunna satsa
1: även nästa år för, för att ta det steget jag tror närmast att det som har hänt Har ju varit bra för många klubbar Sett och den aspekten att man Har hela tiden behövt tänka på Har vi råd att göra det har vi. Alltså man har hela tiden fått väga in Det ekonomiska för varje klubb Så därför har man liksom Man har hållit tillbaka allting För att prioritera ekonomin Och därför tror jag att de stora klubbarna det kommer inte bli något sånt att vi måste gå in i en rekonstruktion av de allsvenska klubbarna utan man har Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Jag har hållit väldigt balanserat. Man har kört med sina kampanjer, man har hållit nere sina kostnader så att jag tror inte alls på att det blir något lag som liksom Kommer sticka ut i negativ bemärkelse utan jag tror att många klubbar kommer vara ganska starka nästa säsong av de här lagen. Eh, innan vi rundar av med eh, Hockelsvenskan så vill jag ha en
0: Dalén-uppdatering. Blir det någon poängrekord eller inte? Hur står han sig Svensson?
1: 71 poäng, tre matcher kvar att spela. Han behöver upp i 80 poäng jag tror inte han löser det. Även om vi såg honom förra säsongen när han gjorde typ 6-7 poäng mot Almtuna borta i någon omgång där i slutet av serien så tror jag inte det kommer hända ja. Det man däremot kan notera är att Dalen har ju ett snitt på 1,61 och när Jonathan Nilsson satte sina 79 poäng på 52 matcher förra säsongen så hade han 1,52 vilket då gör att det som har saboterat allting för Dalén denna säsongen är när han blev kallad till den högklassiga turneringen Karjala Cup i november
0: Men det kommer inte stå i historieböckerna, det är poängrekorden som står, det kommer inte stå något poängsnitt där Så att, att Tre matcher alltså, han ska möta Modo, Västervik och AIK, då Jonathan Dalén och Hans Timre och Jag har svårt att se att han ska klämma in nio poäng där det hade, varit, klart, det hade varit jävligt roligt om han gjorde det, för att när man väl summerar Jonathan Jonsson och Jonathan Dalens karriärer så tror jag man kommer ha Dalen som den bättre av de två, även om Jonathan Jonsson tycker jag har gjort jättebra i Skellefteå så är någonstans det namnet klingar tyngre i en allsvensk historiebok, men eh, det blir tufft föran så jag ska inte ta ut det för tidigt men fortsatt stort grattis då Jonathan Jonsson till eh,
1: rekordnoteringen. För en vecka sedan när vi poddade så sa du wow vilken jäkla bomb ni levererade när ni sa att Robert Olsson var högaktuell från flytt till Skellefteå och under lördagen så gick Djurgården ut med att Robert Olsson lämnar Djurgården och då kan vi omedelbart lägga ihop pusslet att han är klar för Skellefteå. Vad säger de om den flytten? Eh, –Oväntad, eh, spännande.
0: Eh, jag förstår att Robert Olsson väljer att göra den flytten med tanke på att för varje vecka som har gått så har jag känt att det är någonting som inte stämmer här eh, med tanke på att Djurgården borde ha varit väldigt måna om att försöka förlänga med Robert, vilket man uppenbarligen inte har varit. Robert har nog kanske själv känt att det har eh, runnit ut i sanden och velat flytta så att eh, det landade någonstans ganska väntat Men att det blev Skellefteå Det var ändå oväntat måste jag säga För det, det, det kändes som att hade hittat sin konstellation Där med tre någonstans Assisterande tränare som jobbar ihop Och nu kommer Robban Svårt att tänka mig att han kommer kliva in Som en av tre Utan han kommer vara head coach och ha assisterande
1: tränare vid sin sida. Och det gör ju att Djurgården Är på jakt efter ny huvudtränare Och då finns det ändå Ett antal spår som man kan måla upp När det gäller Djurgården jag har hört både Marcus Ragnarsson Jag har hört Thomas Montén Jag har hört Tony Sabels namn nämnas Det finns ju ändå ett koppel av tränare Jag har till och med hört just Tornberg som du nämnde tidigare Och naturligtvis även Vikegård har ju nämnts I något sammanhang här När Djurgården kommer på tal Vem tror du tränar Julgården
0: Eh... Äh... Den, den är svår, men jag skulle nog vilja också lägga in Daniel Eriksson i leken där eh, Linköpings tränaren eh, Det är ju till eh, Joakim Eriksson, han spelar ett högt spel Om man tar en så pass orutinerad tränare Men samtidigt skulle inte förvåna mig Om det är ett namn när man eh, Som man eh, håller koll på det beroende att säga När det är ens som ska rekrytera i så fall Men eh, det är ett namn som jag tror kommer vara i den hatten Men eh, Sabel han har ju varit i Djurgården tidigare. Det är ändå ett namn som skulle kunna klinga rätt intressant. Ska jag inte underskatta att han ändå har gjort ett bra jobb i Jätte, ju, eller jättebra i, i vita jobb i vita
1: ja, jättebra och, jobb har han gjort uh, där. Jag menar det har hänt jag har ju
0: runnit en del vatten under broarna när han var i Djurgården senast Han har han har ju skaffat på sig rutin. Jag är ändå inne på att är man tränare i Djurgården, det är, även om de inte har kanske ambitioner att vara ett topplag, det är ändå en det är ändå en, det är tuffare klimat i Stockholm att vara tränare skulle jag vilja säga mångt och mycket. Det är ett hårdare klimat. Du kan, inte, du, kan, du kan inte plocka in vem som helst som inte har varit på en rätt hög nivå tidigare eller varit med. Som, därför blir det sånt som Thomas Pannanen. Där, där, det namnet plockar jag bort direkt till exempel av den anledningen. Och i grund och botten skulle jag göra samma med Daniel Eriksson men nu finns det i relationen Joakim brorsa till Daniel som gör att jag
1: ändå tror att den lösningen skulle kunna finnas där. Men där, där skulle ju Sabel funka alldeles utmärkt, han är ju liksom från Stockholm, han har varit i klubben tidigare, han har ett stort Djurgårdshjärta, han, han, låter, han tar väl ingen skit på något sätt så att det, det skulle vara ett utmärkt val för Djurgården att få in honom då Definitivt,
0: och när jag först då började känna lite det här på Tony Sabel så, nej men Tony Sabel känns det, känns det så, så sexigt om man säger så, men Samtidigt, han har gjort ett bra. Jag har gjort jäkligt bra i vita hästen. Och det pratar man om vita hästen, det är ju inte de stora rubrikernas lag. De, de liksom, jobbar ju ganska små medel och lite i skymundan men gjort det bra med många spelare där och ändå. Så att det känns ju som ett, kanske det hetaste spåret här och nu.
1: Ja, verkligen. Jag, jag tror att det är ett namn som är långt fram, Lätt ett av topp tre namnen så känns det. Men du får jag bara får jag
0: jag har suttit på min kammare och skissat på Hovens tränarlösningar får jag får jag presentera den.
1: Ja, det lät ju väldigt spännande. I vilken, i vilken division har du då kalkylerat ESL då utgår jag från?
0: Ja, men både ESL och Hockeyallsvenskan, utan här måste man ju rekrytera en tränare som det går ju inte det går inte att rekrytera en tränare med, med en klausul att spela vid SOL. så gäller det här. Det är ju som Oskarshamn och Thomas Fröberg gjorde i fjol med Martin Philander, att Det var ett kontrakt som gällde oavsett division. Och det måste ju HV också såklart rekrytera. Men Thomas Samuelsson eh, är ju ett namn som inger respekt och trygghet. Han har ju sagt upp sitt optionsår i eh, Syrish. Han tar HV71. Jag vet att det fanns ett intresse från hv 71 sidan sida. Jag tror att det var 2011 för Tom när, när jag spelade Färjestad. Han gick till vin då. Eh, sen har det klart, andra personer sitter ju i bestämmande funktioner i HV. Men han är trygghet. Och Stefan Klockare vid sin sida. Eh, Klockare har många år i eh, Skellefteå. Det är inte säkert att han blir kvar där. Det är långt ifrån säkert. Tommy och Klockare jobbade tillsammans på ett bra sätt i Skellefteå på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att eh, det känns som en... Känns, men
1: går det igång eller? Känner,
0: känner du som jag att det skulle kunna vara
1: bra? Jag sitter, jag sitter och småskrattar lite åt det faktiskt. För det, det känns ju som att du har suttit och läst av min sms-inkorg nu på något sätt. För att jag har suttit och bollat med ett par källor där som, som har ganska bra koll på HV. Och jag fick från ett jäkligt bra håll, ska jag säga, att HV... Undersökte Tommy Samuelsson För inte allt för länge sedan att Det är verkligen ett av deras huvudspår Inför nästa säsong Att det ska vara någon form av kontakttagen Så att jag är ju lite rädd för att du Sitter och läser mina sms nu
0: <laughs> Nej, nice. så illa Så nära har vi inte blivit Under de här poddåren Men det var därför det så såg också lur ut Du satt och skrattade Jag tänkte att vilken idé Att du att att gick igång på min idé När du satt där och skrattade Så, <laughs> så det finns då en Enligt ryktet då, eller enligt källor så skulle det kunna finnas en, en chans att så blir fallet.
1: Ja, alltså jag hör att det är ganska god chans att som sagt att han är ett av deras absolut hetaste spår. Att man, att man vill ha en ganska lugn och trygg och erfaren person som, som liksom kan ta ett nytt omtag om över 71 som inte stressar upp sig utan... Som får göra sitt och som fortfarande ändå har drivet. Jag menar Tommy är 61 år men man får ge honom att han har ett jävligt driv för Hocken.
0: Ja, så är det ju. Och då kanske folk tycker så här: men är det rätt steg eller alltså, är, det, är det nästa steg för HV71? Alltså, det är ett steg för HV71, det finns ingen nästa steg i rätt steg. Det är ett steg och de behöver ta steg i rätt riktning och få Tommy ut två år och sätta då en... Men en, en kravställande miljö på, på tydligare sätt. Jag tror, jag tror Lillis också har kommit in nu när han kom in med en kravställande. Men det är svårt att komma in under mitt under en säsong. Men en kravställande miljö, eh, skruva upp träningarna, laget ligger skrynkligt till. Eh, Tommy har den fina förmågan. Jag var ingen så när jag tränade, men när han gick in i gymmet. Då tränade man lite hårdare. När han stod på isen, man tränar lite hårdare. Det var inte att han sa någonting speciellt eller gjorde någonting. Men han hade den påverkan på mig och jag vet många andra när han hade oss. Att, fan, vi ska visa honom nå någonstans. Eh, jag, jag uppskattade honom jättemycket. Dels för hans ärlighet. Eh, han är väldigt rak och ärlig i sin kommunikation. Och framförallt för hans driv och eh, kunnande kring hockey. Han har ju annan också det nya, lite det här underliggande statistik och sådana saker. Så det är liksom ingen trött, mosig, grå gubbe som inte anpassar sig till den nya typen av hockey som ändå eh, spelas på och till viss del vid sidan av isen.
1: Däremot hade jag inte alls hört att klockare då skulle vara ett spår som du då lanserar som din idé. Men det kanske kan vara dags för en sån som klockar att klippa banden med Skellefteå, i alla fall för den här gången. Ja men alltså, han kan ju säkert bli kvar, det är liksom,
0: han, han gör ju ett jättebra jobb där Men någonstans vore det kul att se en sån testa sina vingar också Det är klart att han har varit i Skellefteå länge, många spelare har varit där ett tag Och liksom, de vet, de kan ha honom på sina fem fingrar Att en sån får testa eh, sina vingar på, i HV71 till exempel nu då. Just med Thomas Samuelsson som är väldigt duktig på att lyfta fram eh, leda omkring sig också eh, Ingen sån här one man show tränar på det sättet.
1: Ja, nu har vi pratat lite tränare men jag tycker vi ska prata lite grann av de fåtalet matcher i ESL som faktiskt spelades under den gångna veckan. Brynäs är ju tillbaka i spel och det var ju jätteskönt att se det. Jag blev lite glad av Peter Andersson när jag äh, såg intervjun med honom i Örebro att det fanns inte en tanke på honom om klaga på spelschemat längre utan han sa, äh, vi har ett bra spelschema, nu tar vi det för, äh, liksom för vad det är. Och, äh, Anpassa oss till det. Vi har 16 friska forwards Alla backar är friska också så att, nu kör vi. Men resultatmässigt Brynäs en poäng av sex möjliga i återstarten Inte det vad man hoppades på va.
0: Nej, det är för dåligt såklart. Samtidigt tycker jag. Man ska veta att Örebro där Om vi stannar upp med lite stanna upp för Örebro där. det är ju en outsider. Jag skulle vilja säga att de är, jag lägger in dem i topp fyra skålen nu. Det är, om jag skulle ranka semifinallag här och nu så är det självklart Rögle Växjö och sen, sen slänger jag in Örebro Jag tycker att det är ett lag som de imponerar. Bra kompakt försvarsspel, sylvassa vändningar. Det är inga sån här stjärngäng med, med massa såna. här... Eh, eh, Spets, Celari Camper, Rivik, Kedja eller Lindström, Berggren Utan det är ett gediget bra kollektiv med Spets, och tycker jag är bra i år till exempel, Kovacs, Abols det, fin det finns såklart några stycken en bra backsida, men det är ett lag som man måste lägga in där så att börja då i Brynäs fall mot Örebro borta, det är klart det är tufft men ändå jäkligt starkt där man kommer tillbaka och, och tar en poäng i den matchen, det, det är fruktansvärt starkt skulle jag vilja säga
1: Ja verkligen, de hämtar kapp 2-0 till 2-2 där I tredje perioden ska tilläggas Och uh, ja, det, var, det kändes som att Det där var ändå en moralboost Som Brynäs behövde Sen kommer de ut mot läxan. Och försvarspelet är ju snutt, snutt på obefintligt eh, det jag säger av den matchen. Ja,
0: nej, det, det är jättesvagt och det, Nu faller man någonstans tillbaka där man var. Jag tycker man har strukturerat upp och stabiliserat försvarspelet, men nu känns det som att det är 25-25 matcher bakåt i tiden. Er som såg, eh, var en del som inte absolut inte var otagbara av målen. Jag tycker försvarspelet, man kommer i position, man jagar spelare, man släpper. Som Müller där den Schweiziska backen gör sitt första mål Man, man tappar honom helt i position Man åker och jagar Nej det, det är dåligt Och sen tycker jag också att powerplay det, Jag förstår inte att man inte spelar Chad Billings, man har ändå värvat in Chad Billings Va, Vad är Chad Billings för dig i, i Hockeymässigt?
1: Ja, men Chad Billings för mig är ju en spelskicklig back Som gör mycket poäng, han visar Linköping Han var ju lätt en av SHLs bästa Offensiva backar, han ska stå där uppe I powerplay, för mig är det Chad Billings och Simon Bertelsson för dig är? Ja, inte där han står nu i alla fall Det är en jätteduktig jätte back i egna zon Spela rejält för stopp i spelet Bra i boxplay Det är Simon Bertelsson för mig Mm.
0: Nu står ju han i första uppställningen i Powerplay, eh, där man då har Harper och eh, Rudin tycker jag på fel sida initialt också. Där, där måste man byta sida snabbt på dem, eh, om ens Harper ska spela. Där ska Emil Molin komma in för att han är skicklig i Powerplay, eller är han så stukad självförtroende så att det inte finns möjlighet. Jag hade vilat se sett honom där istället för Harper, då får man ändå den här Powerplay toppkedjan, eller toppenheten. Och samtidigt när man jagar mål, och gör man mål via Rudin där man, man, man får göra en bra försäkring, man gör en bra push. Men inte, Kjärd Billens ens inne, de har sex forwards inne i första uppställningen. Sen andra uppställningen, då är det Bertreson och Björk, men nog fast, borde finnas plats för Billens i någon av de två när man jagar ett mål.
1: Ja, 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 definitivt. Alltså, Annars fattar jag inte varför man värvar honom. Men jag, jag tänker ta en fråga, kasta in här rakt av. Det är Daniel Kristoffersson. Det är inte vår vän Disko som lanserade ett världskop i fredags när han avslöjade att Mark Hamsik ska ja, till Göteborg. Men det är en helt <laughs> annan sak. Men jag säger så här, den bästa Slovaken finns ändå i Sölandet och Mark Rivik. Ja, ja,
0: absolut. Det, han, är ju, jag menar, han var ju en skillnad i den här matchen mot, mot Brynäs igår. Jag, gjorde, jag tror jag första målet på nio matcher och gjorde tre poäng. Och han, ja, men hade han spelat alla matcher så hade han vunnit poängligan. Men, till Dahlén, resonemanget är det är inte, det är inte poängsnittet som vinner poängligan.
1: Nej, så är det. Men till frågan från Daniel Kristoffersson, inte disko då. Här har ni ett samtalsämne till podden. Hur i helvete kan det se ut som det gör defensivt för Brynäs när man har backar som heter Bertelsson, Berglund, Andersen, Billins och Nyberg? Att det blir tamt framåt är inte så konstigt men att det defensiva övergår mitt förstånd.
0: Ja, det gör det mitt också eh, och tycker ändå att Peter Andersson var någonstans han verkligen var bra i sitt ledarskap med Malmö så var det tydligheten i defensiven jag vet att Martin Filander var där och hade en viktig nyckelroll i just den typen men ändå, det landar ändå på huvudtränaren och jag förvånar att inte man har klarat av att och liksom strukturera upp det sen får man se om det här var liksom ett ett gupp i vägen eller vad man ska säga totalt fel tidpunkt men jag tycker att defensiven till Brynäs försvar har sett bättre ut de senaste 20 matcherna än vad det gjorde dessförinnan och framförallt vad det gjorde igår mot Leksand
1: Nu är man i alla fall lite lägre jag tyckte Simon Bertelson sa det ganska bra efter matchen där i Simon till Lena Sundqvist att det handlar inte om prestation det handlar bara om att ta poäng och därför var han så fruktansvärt lack efter matchen att man inte lyckades ta poäng man gör alltså fem mål på hemmaplan. Man ska ändå klara av att ta en poäng då eller två eller tre till och med. Eh, det som händer nu i Brynäs är att man har fyra poäng till Linköping. Och man har ju visserligen några matcher i handen men lagen ska mötas på tisdag. Och skulle då Linköping faktiskt vinna den matchen så är det sju poäng. Och jag menar visst man kan prata om matcher i handen men sju poäng kommer ändå vara sju poäng. Nu, nu är jag långt före i händelserna i händelser att Linköping skulle vinna den matchen. Men Linköping var bättre när de möttes i jävle förra gången och vann rättvist. Så vad är det som säger att Linköping inte ska kunna göra det igen? Nej, och Linköping har ju varit bättre efter
0: det rejäla bottenappet som man hade mot Skellefteå. Så har man ju ändå gått in och gjort bra prestationer och bra matcher, tagit poäng. Lyckades vinna mot Färjestad också i torsdags på ett, jag menar, på ett ändå övertygande sätt får jag säga även om Färgstad var bättre i två perioder så tycker jag att Linköping stängde matchen bra i den tredje perioden så att alltså den matchen blir ju ja, det, det är skönt att sitta vid sidan och titta på den matchen, det hade ingen match man vill spela och där är framförallt pressen på brynet för att min känsla kring Linköping har varit så att de har någonstans landat, det kan bli kval okej, okay. vi, vi räds det inte på det sättet, de har någonstans omfamnade, även om de inte vill vara i det läget så har de någonstans accepterat det
1: du ska till Gävle på tisdag och göra matchen. Eh, kan vara en av eh, säsongens höjdare så här långt va? Ja,
0: det är det ju. Sen är det klart att en sån som, eh, match som Rögle och Skellefteå är ju en höjdare på sitt sätt. Men det här blir ju ett ångestmöte där, jag menar, sätter du på tvn och kollar på en match eh, och du är, liksom in, du är hockeyintresserad men du kanske inte brinner för något specifik lag. Då är det dit att du blickar för det, liksom, den typen av match betyder så galet mycket för båda lagen.
1: Ett lag som har tagit sig ur bottenstriden är Malmö Redox och de följde du från studion i Stockholm när de tog sin sjunde raka seger mot Färjestad, en match som de egentligen inte borde vunnit men som de vann ändå. Det är väl lite grann det som säger någonting om Malmö just nu att man vinner även när man spelar dåligt Lena Sunkus sammanfattade det ganska
0: bra där i studion, hon sa att det var topplags beteende, det är ofta det man pratar om topplag ja men ju var inte så bra idag men de hitta sätt att vinna eller Örebro hitta sätt att vinna röglar de här lagen alltså Malmö är ju, jag tycker att i två perioder så är det, egentligen hela matchen så är Färjestad bättre, skapar vassare chanser Malmö har egentligen inte speciellt mycket heta lägen men trots underlägen, man tar sig tillbaka man man gör det bra och jag måste ändå ge krädd till Bröderna Västerholm, Sylvegård. De ser ju inte mycket ut i världen Bröderna Västerholm men de är, de är riktigt bra nu. och Framförallt Pontus då, som gjorde två och ja, han var ju tre där ett ta eh, i straffläggningen innan Adam Johnson
1: var den som av, fick det avgörande målet. Alltså, Man känner lite grann på ledarna i Malmö Man känner på Patrik Silvergård då eh, Sportchefen Det finns någon form av hatkärlek mot de här tvillingarna Ena stunden så kan de gå Och svära något fruktansvärt åt eh, dem Att oh, ni kladdar bort Den ena pucken efter det andra Och det är det ena med det tredje Och sen så rätt för det så är de ändå där Och har skickat in en avgörande puck Det är hur många gånger som helst Av de här sju matcherna Om jag skulle måla upp en bild här nu av vi ska göra Expressens bilaga inför nästa säsong. Skulle du sätta Bröderna Västholm i ett fakta ja, Men det här är medelbra spelare det är tre år i en bilaga eller har de stutsat upp så att de är fyra i din bok? Ja
0: men nu har de gjort det, de senaste veckorna har de gjort det men de leder det formstarkaste de laget, så, sen är det ju över tid måste man prestera men jag menar, eh, Patrik Westerholm han, han spelar ju i landslaget när han var i Frölunda jag menar, han var ju, en, var ju en viktig center för de skadade sig olyckligt där i slutspelet och vann guld i kavaj, Pontus är väl dem som kanske inte riktigt har nått upp i den nivån av de två, men jag tycker ändå den här säsongen att de ser inte mycket ut, men de är, de är effektiva de är bra, de skapar chansen de låser fast pucken, de de gör det jäkligt bra. Så jag tycker att Emil går har hittat sin roll där mellan, eller bredvid dem. Och han var ju där i början av säsongen. Det funkade inte alls. För de hittade inte kemin. de, 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 de är inte lätta att spela med. De små Nej, precis. Alltså, det, 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 det
1: krävs ju något speciellt för att spela med dem. Jag vet att Emil själv har något fruktansvärt på dem. Alltså.
0: Ja, och jag, menar, jag tror man behöver det. Den, den ärliga, raka kommunikationen för att hitta det samarbetet. Det, det fanns inte där i början av säsongen. Och då kände jag... Oj, vem ska de här spela? Men Ska de ens spela tillsammans eller måste man till och med att splitta på dem? Men en stor anledning att Malmö är så pass formstarka och har ändå liksom någonstans befäst sin åttondelsplats, vilket är bara det är imponerande i sig med tanke på den vändning man har gjort, det, det är till stor del på grund av brorsorna där i
1: Ja, vi har kommit fram till frågor. Vi har bakat in rätt mycket frågor som det är. Men vi tar en fråga från min kollega här på kvällsposten, Lin Vedmar, som har skickat in en fråga. Så vi fortsätter ha lite grann på Skånespåret. Betänk att det blir Skåne Derby i kvartsfinal. Hur tror ni egentligen en sådan matchserie slutar? Med tanke på att Malmö har hittat
0: ett defensivt sätt att spela mot Örögle, framförallt de två senaste matcherna, Första matchen var jag nere i och gjorde, då var ju Malmö fruktansvärt dålig och Rögle var bra. Men lek med tanken 4-1, 4-2 i matchen till Rögle. Skulle jag vilja någonstans där, Rögle, över en serie över sju så kommer de liksom mala ner ett lag som Malmö med sin kompetens. De har ändå tuffhet också, så att eh, ta sig Malmö till kvarts så är det, alltså... Långt över allas förväntningar Det får man väl säga Ja, verkligen,
1: ja, men verkligen. verkligen. Det, det enda som man vill se en sån match Är vad, sådana som Oliver Laudsen och Emil Sylvegård Kan göra med röglelag I det fallet Men man måste knipa till första matchen För att de överhuvudtaget ska Ha en chans att rubba rögle i det läget Vi tar en fråga till Det är Ulrika Sundler Lycke Som skickar en intressant fråga Hot och hat mot ledare Klubbar och enskilda spelare Klimatet i sociala medier och i verkligheten. Eh, vad är vägen
0: framåt? Ja, den är ju jättesvårt. Alltså, jag vet inte vi känns som, som, alltså, du ser hur samhället ser ut. Bara titta hur det i politiken hur man pratar med varandra i, i, i det, liksom. Det, det är ju ibland för jävligt. Och kommentarer som fälls kring de här. Jag är väldigt. Alltså När jag spelade, då var det någonstans i sin Linda, då var det ganska roligt med Twitter och sociala medier för det var ett. Ett skönt gäng som hängde där, misstår med rätt Men eh, det har ju in sig rätt mycket aggressivitet Och det tycker jag det speglar eh, mycket samhället också Så att, eh, tufft eh, Och jag tror någonstans att som spelare eller ledare Det enda vägen att gå är att avstå sociala medier Du kan aldrig vinna en diskussion kan aldrig vinna någonting på sociala medier
1: Skulle bankidé på sociala medier vara en väg och gå tror du?
0: Ja, det är klart det skulle vara, men det finns väl ingen sociala medieplattform som skulle vilja ha det. För då skulle de exkludera alla eh, jättemånga användare. Så att, eh, och då finns det ju kanske inte någon ekonomi i det heller att ha en social medieplattform på det sättet. Så att, eh, men vi skulle ha det kunnat vara en, en för att få bort de trollen när man måste stå för vem man verkligen är. Jag har fått en fråga i mejlkorgen här från Lena Eriksson. En fråga, den är, no, den, den är riktad till dig Johan. Johan, du har att Robert Olsson skulle till Skellefteå. Bara några dagar senare så var det en annan tidning som avslöjade också att Robert Olsson skulle till Skellefteå. Hur är det på avslöjandet? Kan man avslöja något som någon har avslöjat? Vad är ditt bästa avslöjande som någon redan har avslöjat?
1: <laughs> ja, nu, nu, nu är vi inne i, i den här tidningsdammen som, som den breda massan förmodligen skiter fullständigt i Men vi har i alla fall fått en fråga om det Så, nej, men alltså, så här var det Jag och Adam Johansson Vi satt en fredag eftermiddag Och fick loss den här nyheten Att Robert Olsson var på väg att nappa På ett förslag från Skellefteå Och sen var det ju Jag tror det var sex dagar senare Som aftonbladet skrev att Nu var det klart att han skulle lämna Djurgården Så att har man någon detalj ytterligare så kan det väl vara okej okay att göra det tycker jag i alla fall. Det är klart att man ändå reagerar när det sen kommer bekräftelse att nu är avslöjande bekräftat och så här. Men för den breda massan så skiter de väl fullständigt i vem som var först utan det är ju vi som får plaska i dammen själva vad gäller det egentligen.
0: Så att, eh, har du avslöjat som Lena frågade har du, har du avslöjat någon som har, någon har avslöjat det, är väl, det går ju så snabbt nu med. Någon skriver på Twitter och sa: om Aftonbladet i det här fallet, de satt väl också kanske med nyheten om, om Robert Olsson, samma sak som du sitter med nyheter ibland som du blir slagna med, med någon nu tänker jag.
1: Ja, Mirko Müller bland annat när han gick till läxan Det var ju ett sånt eh, tillfälle Vi gör det hela tiden När eh, Matt Donovan gick till HV Så eh, var det jag som han före Alltså jag menar vi Som jag var inne på, vi plaskar någonstans ändå i samma damm Och är det inte vår egen damm Så är det ju hockeydammen vi plaskar i Så att eh, det är inte ovanligt att vi sitter på samma uppgifter Ja Johan, då är det dags för tävling
0: Vad vill du ha? Du vill ha årtal, spelare eller klubb?
1: Oj, är det från din egen bank? Jag ska få välja nu Exakt,
0: alltså. nu, nu växlar vi upp lite Eller växlar ner förmodligen Det har varit bra frågor Och den förra veckan där med, med Arlanda Wings Alltså jag, jag ser mig fortfarande Hakan bara falla ner till golvet Men ja, det var en bra <laughs> fråga från, ja. Jättebra fråga Ja, men ska vi fortsätta på spelarspåret då? Det gör vi På fem poäng Buck född 1997 Som varit med och förlorat en
1: finalmatch 7. Uff Ja, det, är ju, det känns ju brett. Vad är man då? Då är man 23-24 uh, och finalmatch 7. Mm. Ja, då är det alltså en finalmatch typ 2016-2019, någonstans där vi pratar. Nej, vi uh, vågar inte. På fyra poäng. Var det nära ögat att du tog den på fem? Uh, nej det var det inte Men jag, uh, jag har en idé nu När du drog den fjärde Fjärde där då
0: Vill du ge uh, ett svar? Uh, ja Vi har fått ett svar uh, På tre poäng Denna spelare har nyligen gjort en glädjande comeback Efter en lång tids skade från varo Känner du trygg? Ja men nu känner jag mig jättetrygg faktiskt På två poäng Namnet till trots är han inte släkt med Brynäs målvakt. Ja men det känns jättebra nu. På en poäng. Denna Marcus gjorde den gångna veckan sin första match efter den otäcka ögonskadan han fick för drygt ett år sedan. Vem är det vi sökte efter?
1: Ja, det är Marcus Ersson som har gjort comeback i Västervik, det är ju fantastiskt att se att han har kommit tillbaka på så hög nivå med den ögonskadan
0: Ja, helt underbart, all kärlek till, till Marcus som har tagit sig tillbaka och eh, kämpat slitigt, måste vara varit brutalt tuff att få den typen av skada så tidigt i karriären Eller oavsett när det är i karriären såklart, men eh, vill du ha på fem poäng där då ja. Då är han ju född 97 och han förlorade i en match 7. Eh, mycket olyckligt där för Brynes del mot HV71. Och när det drog den på Fyran, den kanske var lite enkelt. Det var nära ögat. Det var ju smällen han fick ögat. Våldsamt otäckt. Så att, eh, kul att han är tillbaka i Västervik och önskar en lång och fortsatt karriär och eh, ja, vi får ju massa kärlek för oss, va Svensson?
1: Ja, och på tal om lång karriär så skulle jag faktiskt vilja avsluta podden med skicka en hälsning till en linjedommare som har gått på linjen i alla år här nere, i alla fall under, det känns som hela 2000-talet har han gått på linjen, vi pratar om 75 Roland Gillard, har, har, har han dömt dig någon gång?
0: Ja det har han gjort men jag kan inte komma ihåg någon sån här specifik situation men det definitivt har han dömt. Ska han lägga pipan på hyllan eller?
1: Ja men precis det är dags nu han kommer faktiskt att döma sin sista match på fredag i Hockeyall svenska denna vecka. Jag fick absolut inte avslöja vilken arena han kommer döma på men han kommer gå sista matchen här på linjen. På fredag kväll så att eh, all kärlek till Roland Gille jag vet hur jäkla mycket han älskar sporten. Han har ju gjort det i stort sett bara för att han älskar hockey och jag har haft mina duster med roller och gnällt <laughs> på något jäkla offside-beslut och liknande. Släpp och, pucken! Ja. Släpp pucken! <laughs> <laughs> Nej, det är all kärlek till Rolle För jag vet hur mycket han älskar Hocken Och det finns lite anledning till att han Måste sluta som är dummare Så att all kärlek till Rolle Så vill jag höra dummare på den, Din bredaste av Stockholmska Dummare <laughs> Vi
0: avslutar så eh, Grattis till en fin karriär, Rolle Välkommen tillbaka Marcus Ersan Och vi hörs igen om en vecka Hej då!